0: por escolha. Hoje no Como é que é, a gente fala dessas mulheres que querem criar seus filhos sozinha. Também quais são os métodos de reprodução assistidas que elas mais utilizam. E se o fato de você criar uma criança só com uma pessoa por perto, se vai haver algum problema de desenvolvimento no bebê. A gente vai falar de tudo isso dessa escolha, que muitos especialistas estão dizendo que é um pouquinho peculiar e eu não estou sozinha. Mesmo que de longe, Vitória Pacheco está com a gente lá em Minas Gerais. Ela que escreveu essa matéria para a Folha de São Paulo e aceitou o nosso convite para participar aqui do Como É Que É, para falar mais sobre esse assunto. Vitória, muito obrigada, viu, por estar aqui mesmo, que aí de Minas. Oi, Isabela, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Perfeito. Vamos começar falando da sua matéria, então, Vitória, que está servindo aí como base, vai servir como base para o programa de hoje. E eu quero começar te perguntando, quem são essas mulheres que querem ter filhos sozinhas? A gente está falando faixa etária, classe social. Você pode dar uma, um geralzão no perfil delas para a gente começar?
1: Bom, Isabela, essas mulheres que optam pela maternidade solo geralmente têm mais de 30 anos, entre 35 e 45 anos. E elas são mulheres de classes mais altas, são mulheres com poder aquisitivo elevado, Muitas vezes elas já alcançaram bastante sucesso na profissão, ocupam cargos importantes nas empresas onde atuam e elas também têm um elevado nível de escolaridade, então já fizeram a graduação, até mesmo a pós-graduação. São mulheres com uma condição mais privilegiada.
0: Perfeito, a gente vai voltar a falar, né, dessa questão da condição privilegiada, como você citou, porque até na maternidade no nosso Brasil a gente pode indicar algumas desigualdades, né, na maternidade solo, digamos assim também. E por que elas escolhem ser mães sozinhas? Qual que é o maior argumento delas? Certo.
1: O primeiro motivo é que elas sonham em ser mães, elas realmente têm a vontade de vivenciar a maternidade, é um sonho que muitas tiveram desde pequenas, desde adolescentes, então em primeiro lugar essa vontade, até porque ninguém se submete a um processo tão desafiante, tão desafiador, se não estiver disposta mesmo a ser mãe, se não com um sonho de verdade. É, e muitas delas já sentem que alcançaram sucesso em outras áreas da vida, como eu comentei, na profissão, na carreira, e elas têm o sentimento de que a única coisa que falta é mesmo ter um filho. É, porém, muitas têm dificuldade, muitas ainda não encontraram um parceiro que consideram adequado, ideal, para compartilhar essa tarefa tão séria que é a criação de um filho. É, porém elas se sentem à vontade, se sentem confortáveis suficientemente para assumir essa tarefa por conta própria, até porque elas têm uma condição financeira boa, então elas vão poder sustentar a criança, fora que, claro, elas se sentem preparadas emocionalmente e psicologicamente para assumir esse é esse grande desafio.
0: É uma responsabilidade, né? Um filho sempre é uma responsabilidade. Em dois ou ainda mais sozinha. A gente tem, inclusive, falando... Você falou psicologicamente? Tô pegando esse gancho aqui. Ana Detilho no Instagram... Sou psicóloga, ela tá falando, trabalho em clínica de reprodução assistida e vivo isso já há alguns anos e vem dando tudo certo. Falamos de famílias diversas. Por falar como, pegando agora, pegando o gancho da Ana, ela tá falando que trabalha em clínica de reprodução assistida. Quais são as formas de reprodução assistida, então, que essas mulheres que querem ser mães sozinhas mais procuram? É, as duas formas mais conhecidas, as mais usadas, são a inseminação intrauterina,
1: que é muito conhecida como inseminação artificial também, é, e a fertilização in vitro. É, a inseminação intrauterina é uma técnica... é a técnica mais antiga, é de baixa complexidade, é um processo mais simples mesmo. Basicamente, funciona assim. A mulher recebe medicamentos para estimular a produção de óvulos é, e depois os espermatozoides são selecionados, acontece todo esse trabalho de seleção dos melhores e os espermatozoides são implantados, são transferidos diretamente para o útero da mulher. É, já no caso da fertilização in vitro, o processo é mais complexo, mais caro, porém também mais eficaz, tem maiores taxas de sucesso. É, e, basicamente, a mulher também recebe esses, med esses medicamentos hormonais numa carga maior. É, e, logo em seguida, os óvulos são captados, são retirados do corpo por um médico, é, um especialista na área, e esse óvulo vai ser fertilizado em laboratório. É, o espermatozoide vai fecundar lá, vai, ser, né, vai ocorrer todo o processo de fertilização, que vai gerar um embrião. É, e esse embrião... É, eles vão selecionar os médicos, vão selecionar os embriões mais viáveis, eles fazem testes genéticos, realmente verificam quais têm mais chances de é, se desenvolver e o embrião vai ser transplantado, vai ser é, colocado, digamos assim, no útero da mulher. São esses dois procedimentos que existem.
0: Perfeito, ou seja, é muita coisa, né? A mulher fica naquela expectativa e, como você disse, pode até não dar certo, né? Gasta-se dinheiro, Sim. tempo e, às vezes, a gente, claro, as pessoas sempre torcem para que o óvulo colhe no, no endometrio. Dê tudo certo, mas às vezes é, é complicado, né? Às vezes as coisas não vão, não saem do jeito que a gente espera. Tivemos um pequeno, um pequeno debate, mas muito educado. A gente sempre fala como as pessoas que assistem nosso programa são muito educadas, porque o Alexandre fala assim: essas mães no YouTube, isso, essas mães é, não sabem que a ausência paterna pode causar. Problemas para o desenvolvimento dos filhos. E aí, a Ana Detilho, que falou que era psicóloga, mas ela falou até no Instagram, ou seja. Foi uma resposta diferente em duas redes sociais. Ela falou assim, mesmo sendo sozinhas e rede de apoio é fundamental. Uma rede de apoio é fundamental. Acabou respondendo a pergunta do Alexandre, que disse que ausência mater... paterna então, pode causar problemas para o desenvolvimento dos filhos, mas ao mesmo tempo a gente não está falando de uma mãe completamente sozinha. É isso, a gente está falando que ela tem um apoio da família, de amigos, até mesmo de serviços, como uma babá, coisas assim. É, as, suas, as mulheres com quem você conversou para a reportagem, elas falam dessa rede de apoio que existe ou não? Elas querem cuidar dos filhos totalmente sozinhas? Sim, é, as mulheres com quem eu
1: conversei, não só as mulheres, mas também os especialistas, os psicólogos, médicos, ressaltaram que um aspecto que deve ser levado em conta por qualquer mulher que cogite seguir por esse caminho, é se ela tem uma rede de apoio. Como você disse, Isabela, pode ser formada para amigos, familiares, até mesmo funcionários, profissionais, mas o importante é que a mulher, de fato, tenha esse suporte, tenha essa ajuda, é, porque, querendo ou não, vai ser um processo mais difícil, ela não vai ter um parceiro ali o tempo todo, e também é importante considerar que, em algum momento, ela vai voltar a trabalhar, provavelmente, na maioria dos casos ela vai reingressar no mercado de trabalho e vai precisar de ajuda no cotidiano, e claro, em situações mais drásticas, se acontecer uma emergência. É, a pessoa, a mulher com quem eu conversei, a, que decidiu ser mãe solo, que é a apresentadora Mariana Cooper, comentou que durante todo o processo de gestação, a ajuda da irmã dela foi fundamental. É, então, ainda que seja uma rede pequena, é importante sim ter essa ajuda.
0: Perfeito. A gente tem aqui o Alexandre no YouTube falando assim, é o mesmo Alexandre que falou da ausência paterna. Filhos precisam de mãe e pai. Cada um exerce um tipo de influência na criação. A ausência pode causar problemas para toda a vida. Tem muitas reportagens sobre isso. Você conversou com uma psicanalista, né, Vitória, para fazer a matéria. Ela citou também justamente essa coisa de como não há uma segunda pessoa né no ciclo mais íntimo no círculo mais íntimo dessa criança ela pode ter problemas na criação da identidade dela eu até peguei aqui se é exatamente o termo que você usa e é bem exatamente questões de identidade da criança essa psicanalista disse que é necessário pensar nelas como assim o que isso significa
1: Exato. É, as crianças, a partir de determinada idade, principalmente quando elas entram na creche, na escolinha, começam a conviver com outras crianças, saem um pouco do núcleo familiar, elas começam a questionar, até crianças que não são filhas de mãe solo, questionar de onde elas vieram, é, várias perguntas que elas fazem para tentar entender a existência delas, como elas vieram parar aqui. É, e é muito natural que uma criança que veja todos os colegas com normalmente um pai, uma mãe, questione por que, que a família dela é diferente. É, isso tudo entra na formação da identidade daquela pessoa, daquela pessoa em formação. É, mas isso não significa que, pelo fato de a criança não ter um pai presente, ela terá problemas psicológicos. É, isso é justamente necessário que a mulher que vai optar pela maternidade solo bem, formas de construir essa história, essa identidade da criança de maneira saudável, sem mentir. Claro que é preciso levar em conta a idade, é, às vezes a criança é muito nova para entender o que, que é inseminação intrauterina. É claro que até certa idade a mãe não vai conseguir dar tantos detalhes, mas é importante, a psicanalista, as psicólogas com quem eu conversei ressaltaram que é importante sim é, abrir o jogo com a criança, porque isso vai fazer parte de quem ela é. É uma explicação sobre o lugar dela fundo, de onde ela veio.
0: Sim, exatamente. A gente tem também um, mais um comentário da Ana de Detilio aqui no Instagram. A idade, ela concorda com você, inclusive, serviço de complemento para o que você acabou de falar. A idade é um fator muito decisivo frente à tomada de decisão. A fertilidade da mulher... Tem prazo de validade, isso é verdade. Tanto que muitas mulheres né, é, resolvem congelar o óvulo, né? Que também não é um processo barato, resolvem congelar os óvulos em uma idade considerada mais fértil ali nos seus 25, 30 anos, para terem filhos e tentarem essa inseminação, uma outra reprodução assistida, para terem filhos mais tarde, como a Vitória está explicando, depois de ter uma carreira aí bem estável que tenham condições financeiras também, que essa carreira proporcione condições financeiras para que você criar a criança ainda mais sozinha. Você também conversou, Vitória, com algumas mulheres, claro, que fizeram essa escolha, é, você citou a apresentadora e, se eu não me engano, foi ela que alegou preconceitos com essa decisão. Ela fez a decisão e ela sofreu preconceito por isso. Como assim?
1: Sim, é, a Mariana contou que ela passou por algumas situações incômodas depois que, ela já, é, depois que ela já tinha dado à luz a filha. Ela, por exemplo, foi a restaurantes, hotéis em que perguntaram, os funcionários ficavam perguntando, ah, cadê o marido? O marido já chegou? É, perguntas indelicadas, assim. E, e, mas ela disse que, claro, se sentiu um pouco chateada mas que isso não é motivo para as mulheres desistirem desse sonho. É, são alguns desafios que vão surgir pelo caminho, mas ela, de fato, contou um pouco sobre isso. Até porque ela passou por esse processo há muitos anos, é, quando isso não era tão comum.
0: Perfeito. A Ingrid Herrera aqui no Instagram trouxe uma questão importante que a gente vai falar, inclusive, daqui a pouquinho. Podemos falar na sequência. Mesmo casadas, em muitos casos, é a mesma coisa do que criar um filho sozinha. Também é um dos motivos pelos quais as mulheres estão querendo ser mãe solo?
1: Olha, é, eu não... É, com os especialistas com quem eu Sim. conversei, esse motivo não foi citado tá. explicitamente. Mas faz sentido, porque as mulheres que optam por esse caminho, normalmente, não tiveram relações que fossem duradouras, boas o suficiente. Não encontraram homens que elas consideravam que realmente ajudariam é, na criação dos filhos, que seriam pais presentes. Então, acho que sim, passa um pouco por esse caminho. A falta de perspectiva de um parceiro que realmente ajudará na criação do filho.
0: Exatamente, você não quer entregar também uma responsabilidade para uma pessoa que você acredita que a relação né, entre os dois não vai durar tanto. É, agora, em, voltando para o comecinho da nossa conversa que a gente falou sobre desigualdade, nosso país é um dos mais desiguais do mundo e quando a gente fala de maternidade e para essa escolha de ser mãe solo também não pode ser diferente. É, muitas mulheres mais pobres... São mães solteiras, né? no caso, da... isso é um termo que já entrou em desuso, mas são mães solo, não é por escolha, né? porque são abandonadas pelos parceiros. Existem milhões de brasileiros sem o nome do pai na certidão de nascimento. Né? Todo o assunto que a gente está falando aqui, né, Vitória, é... são de mulheres de uma classe mais alta, com condições financeiras e com uma carreira minimamente estável. Mulheres pobres não têm essa escolha, né? não foi uma escolha, na verdade, para elas. Elas foram abandonadas. Né?
1: Sim, Isabela, eu acredito que esse seja um ponto central da nossa discussão. É importante mesmo transmitir para o público essa noção de que a maternidade solo, na grande maioria dos casos, não é uma escolha, é uma imposição. É, segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, existem mais de 11 milhões de mães que criam os filhos sozinhas no Brasil. Então, são muitas mães, e é claro que esse número também engloba as mulheres que optam pela maternidade solo, mas a grande maioria das mulheres não está nessa categoria. É, e você também comentou, Isabela, sobre os registros, crianças registradas assim, o nome dos pais, é, do pai, só da mãe, é, e, realmente, dados dos cartórios de registro civil do Brasil mostraram que, no ano passado, em 2022, o número de crianças que foram registradas só com o nome materno foi o maior desde 2018. Só no ano passado foram quase 57 mil crianças com o nome apenas da mãe. Então, não é como se a gente estivesse falando de uma discussão que está muito fora da nossa realidade, porque as mulheres já são mães só, né, mas muitas vezes por imposição.
0: Exatamente, exatamente. A Ana Detilho está participando muito do programa. Muito obrigada, Ana. Você que inclusive é então justamente uma psicóloga trabalhando em clínica de reprodução assistida, ela diz assim, o que uma criança precisa para se desenvolver emocionalmente, de forma saudável, é um ambiente facilitador e saudável também. Qualquer pessoa pode exercer a função se é o que a Ana está dizendo aqui, que é uma psicóloga justamente, a gente pode dizer, Vitória, que esse é um movimento que está começando aqui no Brasil, pelo que você escreveu e pelo que a gente pode pesquisar, ele ainda é um tanto tímido, mas você acredita, com base nos, nas entrevistas que você fez com especialistas, que esse movimento está crescendo por aqui?
1: Beleza. Ainda não existem dados oficiais, pesquisas, uhum. estudos é, clínicos sobre isso, é, mas os especialistas, psicólogos, médicos especialistas em reprodução assistida, todos observaram que parece ser um movimento crescente, sim. Eles têm atendido mais pacientes, o médico especialista que eu entrevistei disse que as mulheres que querem se tornar mais solo... Já representam de 5 a 10% do total de pacientes que, que ele atende, então é um número considerável. E as psicólogas também disseram que têm recebido mais pacientes, se enquadram nesse perfil. É, então, parece sim ser uma tendência, faltam dados é, mais concretos para a gente poder afirmar com certeza, mas é até uma questão um pouco lógica, né? É, como as mulheres estão se inserindo cada vez mais no mercado de trabalho. É, é natural que, que algumas acabem tendo mais recursos, mais independência financeira e possam escolher esse caminho. Claro, falando novamente de pessoas com alta privilegiadas, mas eu queria trazer também alguns dados internacionais, porque por essa tendência não é só no Brasil, é claro. É, nos Estados Unidos, por exemplo, é, o, é, existe um banco de esperma que é um dos principais, assim, do, do mundo, um dos mais renomados, que é o California Cyro Bank. E eles já estimam que as mulheres solteiras representam 32% é, das pessoas que recorrem a esse banco. É, esse dado foi divulgado numa reportagem da ABC News. Então a gente já percebe essa tendência, assim, é, principalmente em países desenvolvidos.
0: É... Exatamente. Países desenvolvidos que têm uma classe média, classe média alta maior, porque, como a Vitória estava explicando, não são procedimentos baratos, uma, insemina, uma insemine... meu Deus, eu não sei, foi uma reprodução assistida... <risos> Não consegui falar a palavra, mas uma reprodução assistida, ela é um método caro, se trata de um método caro e Estados Unidos, enfim, países desenvolvidos têm uma classe média mais alta com condições de pagar. Inclusive temos aqui uma espectadora aqui no YouTube, se eu fosse rica também teria sozinha, homem só traz Estresse com traição e etc. Como a Vitória falou mais cedo, gente, é, enfim, nas pesquisas e nas entrevistas, e os especialistas não citaram este motivo em específico, o fato de que homens só causam estresse, por isso que as mulheres não querem ter filhos com parceiros. Não citaram isso, mas como a Vitória falou, é, cada vez mais as mulheres não estão achando relações duradouras com quem elas acham que vale. Pena ali ter uma criança, dividir uma responsabilidade enorme. Mas a, as pessoas agora, se a gente falar que homem só causa estresse, as pessoas vão achar que a gente tá, né, indo para um outro lado. Então, por isso que eu vou ler um comentário do Alan Carlos. Boa noite, boa noite, Alan Carlos, sempre aqui com a gente. Ele pergunta, há informações de pai solo também? Ele fala que gosta da ideia. Beleza. Na verdade, eu tenho informações também internacionais.
1: É, nos Estados Unidos e no Reino Unido tem um estudo da American Psychological Association que informou que 30% dos lares então nesses, no Reino Unido e nos Estados Unidos são chefiados por pais ou mães solteiros é, esses 30% é, compreendem tanto homens quanto mulheres mas a maioria realmente é composta por mães solteiras mas sim, existem pais solteiros
0: Perfeito. A gente tá pegando vários comentários aqui do pessoal. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da, do depoimento da Mariana Kupfer, que, tô lendo aqui, aos é os 34 anos, claro, decidiu engravidar por meio de inseminação artificial, com material genético que veio dos Estados Unidos. Acho legal você também falar dessa parte, como a mulher, porque Obviamente, uma mulher não reproduz sozinha, claro. Ela precisa do espermatozoide, ela precisa do material genético, do sexo oposto. E ela escolheu nos Estados Unidos, né?
1: Sim, exato. É, a Mariana é, contou que era muito importante para ela escolher uma pessoa que... É, assim, eu vou, na verdade, dar todo o histórico. Boa. A Mariana sempre sonhou em ser mãe, é, mas ela queria muito se casar antes ela é da religião judaica ela de preferência queria casar com alguém que compartilhasse é mesma visão de mundo e o grande sonho era entrar na sinagoga de braços dados com o pai porém infelizmente o pai dela faleceu de um câncer e depois disso o sonho mudou a ideia de se casar de encontrar o príncipe pareceu um pouco fora de lugar mas a vontade de ter um filho continuou então, em uma consulta com um ginecologista, ela comunicou esse desejo de se tornar mãe, de engravidar por meio de inseminação intrauterina, inseminação artificial. E, à época, esse processo não era tão comum no Brasil. E ela acabou optando por importar o sêmen dos Estados Unidos. E, claro, ela custou do trâmite burocrático, contratou um advogado e ela conta que era possível saber várias informações sobre o doador, que foi algo que atraiu bastante a atenção dela. Por exemplo, dava para saber se a pessoa tinha um histórico de doenças genéticas, histórico de câncer. É, foi a, o critério número um para ela escolher esse doador, porque na família dela tem muito caso de câncer, então é, ela gostou da, dessa clínica lá, dessa, dessa instituição dos Estados Unidos, porque era possível saber esse detalhe, para outras características, que eu achei bem interessante, ela contou que, por exemplo, é, no relatório sobre o doador, falava um pouco da personalidade, se, tinha, inclusive, relatos de pessoas que trabalhavam na clínica, falando, ah, é, esse doador, ele é muito comunicativo, ele é muito educado, ele chega, dá bom dia para todo mundo, conta sobre a família. Então, foram essas informações, essa possibilidade de acessar tantos dados sobre o doador, que levaram a Mariana a escolher esse caminho há muitos anos, já faz bastante tempo. A filha dela já tem 13
0: anos. A filha dela já tem 13 anos e está tudo bem, certo? Está criando tá ali... Está tudo bem. Maravilha, está criando tá ali a filha, bem. com, claro, uma rede de apoio, né? como ela disse, mas sem homem. Sim. Mas muito interessante essa coisa do relatório que você citou agora, Vitória, até a personalidade do doador. Isso é muito interessante, é... Enfim, a gente não tem essa informação se as clínicas aqui do Brasil fazem isso. Mas é um diferencial para a pessoa buscar né, algo mais específico, digamos assim. Sim, com certeza. Perfeito. Vitória. Vitória Pacheco, que escreve na Folha de São Paulo, é jornalista. E eu te agradeço muito, muito, Vitória, por aceitar o nosso convite para ver aqui <risos> até o Como É Que É, mesmo de longe, para falar sobre essa matéria. Venha mais vezes, por favor. Eu te agradeço, foi ótimo. Obrigada. E muito obrigada a você também, que assistiu Como É Que É de hoje, essa quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, estamos de volta. Esperamos vocês. Tchau.